0: Hola, soy Patricia Flores, te saludo con mucho gusto. Desde los micrófonos de Radio Universidad, puedes llamarnos 444-826-1347. Esto es de Etiqueta Azul y en esta ocasión con Luis Rangel. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Pati, buenas tardes. ¿Cómo, cómo estás? Un saludo a ti y a tu, tu auditorio. A, ven, entramos, a. estamos a punto de entrar en el tema de Semana Santa, una, eh, una semana que en San Luis Potosí ha sido ha sido emblemática y, en, y la idea es que ha sido emblemática, por ejemplo, porque tenemos una de las procesiones del silencio más reconocidas que hay en todo el país. Uh -huh. Una tradición, Luis, que viene de la Inquisición. O sea, no sí. tiene un origen nada amable. Una, sí. una tradición muy dura de la, de la época más dura, digamos, de la, de la Iglesia Católica. Uh -huh. Una tradición absolutamente medieval. Uh -huh. Y en San Luis se tuvo y adquirió un carácter muy peculiar... Y tú traes una historia precisamente con uno de los misterios, llamémosle. No misterios en términos de Rosario. Esos son otros <risa> misterios. Pero unos, eh, tú traes eh, un poco la, la idea. Atrás de los encapuchados sí. se contaban un montonal de, de historias relacionadas con misterios. De quiénes eran, de qué hacían, de qué... De qué eh, ¿Cuáles eran, digamos, las, las penas que estaban cumpliendo? Uh -huh. O si... Eh, bueno, cuéntanos. Mira, Pati, de entrada, eh, como bien dices, eh,
1: la, la procesión de silencio en San Luis Potosí es una de las que mm, más arraigo y, mm, por decirlo de alguna manera, más vistosidad tiene a, a nivel nacional. Como sabemos, esta es una tradición que es importada pra, prácticamente de, de España que es en España donde inician alrededor de, del siglo XVII, inicios del, del siglo XVII, 1606, por ahí, es, son conocidas las procesiones de, de Sevilla, de Zaragoza, de Salamanca, en donde, pues tal cual lo vemos eh, representado aquí en San Luis Potosí, eh, es, es la Marcha Selvia Crucis, de, eh, del Cristo ¿no? eh, Allá se le conoce como la procesión del, del santo entierro Y aquí tiene como connotación la, la procesión del silencio Como una manera de, de luto de, o de duelo Que está por eh, la muerte de, de, del Mesías, de, del Salvador Entonces, pues eh, atendiendo lo que, a lo que decías tú, Pati Digo, fuera de que la procesión del silencio tiene su atractivo eh, o, se, o sustenta su atractivo en, en, en la fe, en la fe de, de quienes asisten a, a presenciar esta, esta representación. Pues uno de los, de los actores que ha llamado mucho la atención en, durante la, la procesión son los encapuchados. Bien comentabas que pues son, son penitentes que eh, participan a, a manera de demandas de o de, de expiar pecados, como, como se hacía originalmente. Para entender a, a, a los penitentes, bueno, pues son, son los eh, miembros de las cofradías, de las distintas cofradías que, que están establecidas en San Luis Potosí y que eh, el Viernes Santo, pues todos eh, se, se juntan y empiezan la procesión este, saliendo de la Plaza del Carmen. Pues bueno, lo, lo interesante de esto y lo curioso de estos eh, penitentes o, o encapuchados es, es precisamente esa, ese atuendo, ese vestuario que ellos traen, este cono, grande, que, que, que llama mucho la atención y que incluso en la plaza del de, de Carmen está una, una estatua.
0: un representante Que además creemos o, o podemos creer que eso viene del Ku Klux Klan y al contrario. El Ku Klux Klan Ajá, es, lo toma, lo toma
1: sí.
0: de los grupos extremistas religiosos.
1: Sí, eh, ahorita si quieres comentamos un, un detalle con, con, con los miembros o los integrantes del, del Ku Klux Klan. Y que sí tiene que ver con, con esta parte de, de, de la idiosincrasia y, y de, de los temas pues, raciales, ¿no? que, que en Estados Unidos son el tema pues de cada día, lamentablemente esas situaciones se van presentando. Pues bueno, Pati, mira, eh, lo que quiero hacer mención y quiero como destacar un poco de, de los encapuchados es precisamente este, este, este cono que, que se le conoce como el capirote, el, Ajá. el capirote. Eh, que viene a ser el, el, el penitente el capirote tiene su origen en la en la, coro, en la um, corosa es que, que era un gorro que se utilizaba este, como tal en forma de, de cucurucho invertido y se utilizaba eh, en la edad media por parte de la inquisición para pues, señalar al culpable o al, o al hallado en, en faltas de herejías, de, de brujerías de, de pecados y la Santa Inquisición lo que hacía es que le ponía esa, esa corosa, ese cono, y además le ponían un, un San Benito. Que un San Benito es como una especie de, de poncho, por así decirlo, en el cual tenían, dependiendo el pecado, dependiendo la falta, tenían alguna simbología eh, pintada o, o dibujada en el, en el San Benito, por decirte algo. Los Déjame cuentos.
0: hacer un paréntesis. Sí. De ahí viene la frase de le colgaron un San Benito.
1: Exactamente. Le colgaron
0: un pecadillo.
1: Eh, eh, claro, sí, de, de ahí viene, y es que era el atuendo eh, eh, por el cual, o con el cual la, la Santa Inquisición hacía escarmiento de la persona inculpada, y era una, un escarmiento público, porque la persona solamente se podía quitar ese atuendo en su casa, pero estaba obligado a que al momento de salir de la puerta de su casa lo llevara, todo el día puesto, ¿para qué? Para que fuera señalado y para que su culpa fuera No fuera olvidada Y, y de alguna manera un aleccionamiento Para también la, la, la sociedad de ese tiempo En el que decía Pues si haces lo mismo, te va a pasar lo que esta persona ¿no? era, era, era la manera Del escarnio público Y te decía de los De las imágenes que iban pintadas en estos amenitos Por ejemplo Las personas que iban a ser, o las que eran condenadas A muerte, a la horca O a la hoguera Llevaban un, un San Benito negro, o sea, todo negro, con, con llamas y demonios, o serpientes, o dragones. Significaba pues, que ellos se iban a, a pasar a la horca, a la, a, la a la hoguera. Había otros que eran, que los reconciliados se les llamaba. Ellos eran los que habían aceptado su falta, su herejía. Y llevaban un San Benito amarillo, con unas cruces de Santiago... Eh, y estas cruces llevaban a la vez una, una, unas, unas llamas eh, contrarias a lo que pudiera ser hacia arriba, hacia abajo, que eso significaba que se habían librado del o de la hoguera. O de la hoguera. Y había otros que eran los sentenciados a recibir latigazos. Esas personas llevaban, aparte de sí, todo, sí. el, el llevaban una, una cuerda como tipo de la horca, pero llevaban cierta cantidad de nudos. Cada, cada número de, de, de nudos representaba el, el, el número de, de centenares de latigazos que iban a recibir. O sea, por ejemplo, si llevaba 100, pues este, un, un, un nudo, pues 100 latigazos. Mm. Dos, dos nudos, 200 latigazos. O sea, de ese tamaño era era la, la pena o de que... que, que... O el castigo. Sí, sí, cosa? sí. Entonces, pues, de ahí de ahí es como, como, como parte la, la, el tema de, del, del capirote que, que se utilizaba para para señalar o denostar a las personas. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos de los, bueno, también muchos de los condenados, que en ese tiempo pues iban en como especie de procesiones también, iban en grupos, y esto, eh, cuando termina la, la, o se da los primer, las primeras veces en que la, en que la, la Inquisición es como, como coartada, o como terminada, porque hubo cuatro veces en que la Inquisición fue este, activada y, y desactivada, entonces en, un, en, en una de ellas eh, pues los penitentes como, como tal la gente de, de fervorosa o que tenía una manda eh, toman de, de esos eh, señalados como la, la, la pena vamos a decirlo así de, cam, de caminar y de marchar con un eh, atuendo que represente eso o sea una, una, una falta ante Dios. Entonces eso es lo que Pero, ellos hacen.
0: Y significaba, y tenía una dosis de humildad, es sí. el reconocimiento público de haber cometido un pecado. Uh -huh. Entonces me exhibo frente a los demás. Exacto. Y de esa manera, bueno, uh -huh. pues es un poco también empezar a pagar. Eh, la, exacto.
1: Entonces, a diferencia... La de, manda. De, ¿no? Sí, a diferencia de, de los, pues ahora sí, de, de, de la gente encontrada culpable por parte de la Inquisición. Pues ellos lo que in integraron fue este, el, el, como tal el, el capirote, es agregarle a esa corosa una, una manta que caiga hasta los, hasta los hombros y que incluso está hasta un poco más abajo de la, de, de la cintura, del, del tórax, perdón y que solamente tuviera los, los orificios de los ojos con el cual, con, pues, donde ellos pudieran ver. ¿Para qué? Para que se mantuviera pues, en, en incógnito o, o resguardada la identidad de de la persona que iba a, a, a marchar o iba a, a celebrar esa parte de la de la procesión.
0: O sea, dejó de ser un acto donde había que exhibir al pecador uh -huh. para volver un acto donde había que proteger a quien uh -huh. estaba reconociendo uh -huh. con humildad.
1: Como se dice coloquialmente, o sea, se, se dice el pecado, no el pecador. Era un,
0: un poco el un sinónimo, po claro. exactamente.
1: O sea, e eso era lo que lo que ellos, este como tal, querían representar. Y, y estas, pues, estas mmm, representaciones o las personas que, que van a las procesiones del silencio, pues, son gente de, de verdad muy, muy fervorosa. O sea, tienen una fe arraigada en el catolicismo, precisamente, eh, que ven esa un, una manera como de expiar los pecados. Digo, en, en el ámbito religioso católico, pues hay una infinidad. Y esta es una de las que más incluso como satisfacción le lleva al, al penitente. Pues marchar, caminar, este, exhibirse, pues también es una muestra de, de, de su fervor, de su, de su fe, de su creencia, que los hace como, como querer seguir participando año con año. Porque incluso mucha gente de lo, de, de que participa en la, la procesión, no necesariamente lo hace como una manda, lo hace como una devoción, como una tradición, como una
0: como un estatus también exactamente ahora, ¿no? como un
1: estatus que, que dentro de la, de la iglesia o de los círculos este, católicos donde se mueven o de las cofradías pues representa algo bueno, representa como tú dices un estatus
0: yo creo que en la, no sé si piensas lo mismo pero en la procesión de silencio hay particularmente no me llaman la atención los encapuchados, alguna vez la directora de, la coordinadora de, esto, de, de la procesión de silencio nos contaba me, bueno, me contaba en una entrevista que en San Luis Potosí, eh, cuando se empieza a hacer la procesión, los encapuchados eran, pues querían los toreros que uh -huh. alguna vez eh, habían decidido invitarlos, pero que ellos no querían que fuera su participación un sinónimo de vanagloria, uh -huh. sino al contrario, entonces esconden en la capucha su identidad, Así las personas que veían o que estaban o que participaban en la procesión Entonces, no sí, veían sí. cómo Manolo Martínez podría estar participando, o Curo Rivera, cualquiera de mm. est estos personajes sim que simbólicos en el ¿En tema de tiempo? los toros uh -huh. en San Luis. Entonces, que se pusieron... Que en el caso de San Luis, esa era, era la capucha. Pero yo no sé si tú piensas que hay una... A, particularmente me parece durísimo el trabajo que hacen aquellos que cargan, tienen un nombre especial, los que cargan sí. las imágenes religiosas. Sí, pues la, la
1: verdad es que, digo, dentro, dentro del ámbito de la, de la procesión o, o de quienes participan en ella, pues sí hay, hay diferentes roles como ¿Sí? tales, que, que algunos son más pesados que otros, incluso la, la, las magdalenas o las dolorosas que van este caminando también, pues tiene todo tiene una significación y una representación que significa algo. En este caso como las personas que van canta, este, cargando pues así que la, la, las figuras o, o vamos a decir de las imágenes, eh, yo creo que esa es la parte más pesada. O sea, yo creo que ese incluso es no no todos se animan y no todos son capaces de lograrlo. Yo por lo que he visto me imagino que esas eh, piezas con el ornamento y con todo lo que llevan pues más de 200 kilos se han de pesar o sea no, bueno. no, es, no es un trabajo sencillo que para ello van entre 8 a 10 personas cargando alguna, alguna estatua alguna imagen aunque es difícil entonces pues por ese lado pati te, te comentaba es, es muy variada la, la el tema de las de las procesiones en el sentido de, de las mandas y fíjate que también mmm, quisiera desviarme un poquito del tema, eh, porque encontré un dato muy interesante en, en cuestión de, del capirote. ¿Capirote qué te suena?
0: Me suena a un juego.
1: A mí me suena a comida. Capirotada.
0: Ah, claro.
1: Entonces, ¿tiene que ver con ello? Es curioso que una de las cosas que me encontré es que, bueno, como tal, la, la capirotada no es una comida de vigilia o sea, se ha hecho tradicional, como un postre, sin embargo, las primeras, eh, ahora sí que las primeras recetas eh, que hablan como de una capirotada tal o del proceso de elaboración similar a una capirotada se encontraron en Roma en el siglo V, más o menos, sin embargo era una comida salada, era una comida que llevaba vinagre, tomate, pepino, queso, eh, que se va poniendo en capas, y esa era realmente la, la, la capirotada original, esa es, una, esa es una de las, de las cuestiones que... que ¿Con que, pan? Con pan, sí, la, la, la esencia es el pan, que es va remojado con el agua con vinagre y se le agregan aderezos que son como, pues ya sabes, comida mediterránea con, con muchos ejercicios de olivas, alcaparras, pepino y esta... esta Decía pues, mi
0: abuela, cuando no hay de otra...
1: Capirotada, porque sí. se sea de bolillo duro Sí, exactamente Entonces, a mí me llamó la atención Y dije, bueno, ¿y entonces en qué momento Se convirtió la, la capirotada original En una capirotada dulce? Algunos de los datos que encontré Hablan de que De que la capirotada fue dulce Por una crisis De entrada De entrada se le quita la carne Se le quita lo que puede ser el, Los quesos también para convertirlo en algo más más práctico de comer, como si fuera nomás este poquito vinagre y poquito aceite de oliva, para generar algo que pueda comer la ¿Te acuerdas la gente?
0: cómo surge el pan tumaca, uh -huh. que es una época donde solo hay pan y entonces a, a lo único que hay en España es una sobre cosecha de jitomates y entonces pues aceite Hacer y algo jitomate, con, con, ¿no? Con el excedente. no queda más.
1: Sí, entonces, es, este, fue hasta el siglo XX, o sea, entrado el siglo XX, 1909, aproximadamente, cuando la capirotada toma su versión como la conocemos ahora, que era, que, era que, bueno, pues para acompañar a las habas, a las lentejas, a las tortitas de camarón, este, a toda esta, eh, pues, gastronomía de época, pues le hace falta un postre, ¿no? Entonces, fue a partir de ahí que se empezó a integrar la capirotada, pues ya con el piloncillo, con el plátano, con la almendra, con el nuez. Y entonces, todo eso... Con pasas. Con pasas, y las pasas. Algunos nos ponen este, estas cositas este, grajeas de, de colores. Entonces, yo, yo me quedé pensando, dije, bueno, y entonces, este, ¿el capirote por qué? Bueno, pues el capirote es por, por un tema de penitencia también. Es decir, la capirotada... Viene a formar parte de la pena o del, o del luto que se está viviendo en esta vigilia. Es de ahí de donde se toma el nombre. Que dije, pues se me, hizo, se me hizo como muy interesante que, que, que de ahí viniera arrastrándose el, el, el tema de la, del nombre de la, de la capirotada en, en algo representativo que para ahora tiene sentido, pero anteriormente, pues te dirías. ¿De dónde, no? ¿De dónde
0: sacas este? este está contexto? interesante, está interesante. Porque además yo creo que todas estas tradiciones tan judio-cristianas que tenemos uh -huh. en la época de Semana Santa, pues tienen que ver también con enormes necesidades, qué había en la época, qué cosechas había en la época, sí, qué no había. Que puede ser la desaparición o la ausencia de la carne. No Exactamente,
1: sé. que esa, esa parte también pues, tendría hasta cierta lógica para los que este, conocemos o estamos de este lado del hemisferio. Pues la carne no se puede comer en la, en la época de vigilia o en esta Semana Mayor, que eso es uno de, de los mandamientos que... que
0: bueno, pues comen. como no va a haber procesión del silencio, sí, podemos pues entonces este... nos podemos <risa> este, dedicar a comer un poco en Semana sí. Santa. Y yo, a mí sí me gustaría recomendarles una serie que están pasando, transmitiendo por Netflix, uh -huh. que se llama Aquelarre.
1: Ah, no la he visto.
0: Ah, bueno, pues entonces Aquelarre es una serie interesante porque habla de cómo durante la Edad Media uh -huh. fueron tremendamente duros con las mujeres. Y entonces, como el santo oficio, uh -huh. eh. ...castigó la rebeldía de las mujeres... ...castigó la insurrección... ...o castigó la... ...sapiencia de las mujeres... Uh -huh. ...y entonces... ...lo que resultó de... ...este castigo... ...fue precisamente la Kelarre... ...como muchas de ellas escapan... ...se van a los montes... ...que en algunas... ...algunos países creen que ese es el origen... ...de las brujas porque se escapan... ...en los bosques... Uh -huh. ...y se refugian en los bosques... Y bueno, pues por supuesto vivían alrededor de la noche porque en el día las atrapaban, sí, claro. pero es una historia interesante, hace tiempo que no veía una historia relacionada con esta no manifestación, es yo les recomiendo mucho que le echen un ojo, sí. no está leve.
1: No, me imagino que no, <risa> Le digo, Netflix no se ha caracterizado por este, hacer sus series este, is, este, históricas tan, tan tan ligeras como aquellas novelas del vuelo de la águila y la antorcha encendida. O sea, no, 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 ya Pero, no, ya no, ya
0: era, era, no, eran muy caras.
1: Fíjate, Pati, también este, antes de que, de que se me pase, no quisiera pasarlo por alto, comentabas al inicio el tema del del Clan eh, por la relación de esta de imagen, ¿no? ¿De dónde se toma? La verdad es que eh, fue difícil encontrar el dato de, de, de dónde se toma, sí, eh, pero encontré un documental este, que habla de que en, en origen el Cuckoo Clan no nació como, como con estas imágenes, o sea, o sea con esta capucha o, o el capirote que, que los distingue actualmente. Eh, las primeras representaciones que hacía el Cuckoo Clan para aterrorizar a la gente, y bueno, con poniendo en contexto, el Cocus Clan se crea al término de la guerra de secesión de Estados Unidos, en cuando el norte eh, gana, por así decirlo, los estados eh, antiesclavistas contra los estados del sur, que pues su, su manera de producción o su tema de, de economía... Esclava, toda la,
0: agricola, toda la estaba economía agrícola estaba en basada en la explotación.
1: Exactamente, entonces eh, al término de, de, esa, de esa guerra pues existen una serie de personajes que en 1865 dicen... Pues, pues a la sombra o en lo, en lo oculto de, de, de una imagen, eh, voy a continuar haciendo est, est, esta atrocidad, ¿no? De, de seguir buscando hombres para explotarlos, mujeres y sus hijos. Entonces, estas Sí, persona... el derecho
0: de pernada.
1: Sí, que, que esas eran cosas que que todavía está...
0: Todavía... Entrada, se todavía. se, se, se siguen, bueno, bueno, El famoso rey de la basura... Sí, exacto. Papá de,
1: sí, del prista sí, este, señor. Sí, el
0: Cuauhtémoc, ¿qué? de Cortemo Gutiérrez. Exacto. El Rafael Gutiérrez tenía derecho de pernada en los con los pepenadores de Santa Catarina. O sea,
1: dos cosas sí. tremendas. Entonces, eh, los los integrantes o, o los miembros del Clan empezaron a buscar una, una especie de antifaz o de máscara. Lo primero que hacían era buscar como... ¿Has visto que en, en, en Estados Unidos, en esta zona de, del Mississippi, de, por ahí de Orlando, hay un, hay un, hay un desfile muy, muy conocido que es el, el Mardi Gras, en, en donde pues, los universitarios ahorita van y pues, empiezan con, con los collares y, y, las, y los chavos le ponen los collares a los muchachos y empiezan con su... de braille. Bueno, pues anteriormente era, era el carnaval como tal, era, era el carnaval de, de estas zonas en las que se utilizaban máscaras eh, muy extrafalarias y, los de, y la gente del Cuckoo Clan empezó a utilizar máscaras como con motivos este, de monstruos, o sea, como de animales. Entonces una de las primeras imágenes que, que pude ver es que utilizaban como una especie de, de, de monstruo de dragón con dos picos aquí a los lados, una nariz muy grande, unos colmillos y un pico hacia arriba. Con los cuales... Ellos empezaban a atormentar a la gente, ellos empezaban en la búsqueda de, 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 ¿Víctimas? de las víctimas, de decir, a ver, tú, este persona de, de, de color, aquí en el sur no te vamos a aceptar que eres libre como en el norte, como en los estados de Nueva York, de, de, de esa parte de, de arriba, en la que le decían, tú aquí llegas y órale, una prueba... No como tal, pero hablando de, de referencias o de películas, 12 años de esclavitud te habla de eso. Una persona de, de color afroamericana que era libre en el norte, va a un, a un tema de, de, de negocios al sur y lo apresan. O sea, lo apresan. Y el Ku Clan se cree que investigando y haciendo una imagen más eh, atroz, de impacto de negativo, de... de de generar un trauma en las personas, empezó a utilizar estos, estos capirotes para ser más para ser violentos en, en la imagen. O sea, es, es muy difícil. Imagínate tú, como, como mencionabas la el aquelarre, en, en, en la ceremonia de la ignición de la cruz, que tienen a varias personas de, de color, hincadas, amarradas, y unos cuantos locos ahí con unos capirotes alrededor de ellos, encienden una luz, y los van a atormentar, a las mujeres las van a violar, a los niños los van a golpear. O sea, es toda esta imaginología del, del
0: qué de la crueldad perversa historia. Pero bueno, Luis Rangel, de verdad, muchísimas gracias. A ti un gusto. Bueno, pues nos encontramos después de Semana Santa en estos micrófonos. Claro que sí, aquí nos vemos. A ti que nos escuchas, te deseo que pases una buena, una buena jornada de vacaciones, descansa, pero sobre todo. Cuídate, déjame ir un corte y volvemos muy rápidamente con la maestra Brenda Mora para que nos haga algunas de las recomendaciones que valen la pena, sobre todo de literatura infantil, para las próximas dos semanas, que si tienes descanso o vacaciones, pues eres de los afortunados y las afortunadas. Vamos a un corte, volvemos. Estás escuchando de Etiqueta Azul Yo soy Patricia Flores Y en este momento nos encontramos Con la maestra Brenda Mora Bren, mucho gusto de recibirte Hola, buenas tardes a todos las y los que nos escuchan el día de hoy. A ver, que, a, a ver a, exacto, exacto. Entonces, el, Bren, traes una serie de recomendaciones relacionadas con literatura infantil, algunas otras con o, literatura juvenil y, a ver, cuéntanos hay particularmente esta de Mortina que además es una colección de varios libros súper lindos, cinco libros cuéntanos de esta colección
2: pues antes que nada les traigo unas novedades, porque ¿qué crees Pati? ya se acercan las vacaciones y si es que tienen tiempo, que creo que todos ahorita tenemos tiempo, pueden aprovechar para visitarnos en la librería universitaria y las siguientes recomendaciones que les voy a hacer tanto infantiles como juveniles las pueden encontrar en la librería universitaria. Y la primera, Hay que apurarse, porque,
0: porque va a cerrar en Semana Santa, entonces habría que hacerlo miércoles, jueves, viernes y sábado
2: todavía. Por supuesto, el sábado todavía encuentran abierta la librería para que no se les vaya el tiempo y aprovechen esta oportunidad. Y sí, como lo comentas, Pati, traigo esta propuesta que a mí no solamente me fascina, me encanta y es mortina. El primero es eh, Mortina, una, una historia para morirse de risa. Eh, Ustedes piensan en el nombre y dicen, ¿Mortina es una niña? Sí, es una niña que parece un zombie. pero es una niña zombie de lo más divertida que te puedes
0: imaginar. Y el segundo libro es Mortina. Es, es una, una Es una cosa,
1: mmm,
0: a mí lo que me llama la atención de esta literatura infantil Brenda Mora... Es que es una literatura que hace, que señala algo que todos cuando fuimos niños sentimos. Esta cosa de sentirnos diferentes, de sentirnos no aceptados, de querer eh, que los amigos te visiten, pero resulta que tu mamá te dice, no, no pueden venir y tú esa cosa no lo... No la comprendes. Es muy lindo lo que hoy hace la literatura infantil para marcar que los niños son diferentes. Pero no solo son, se sienten diferentes. Y que en el caso de Mortín está muy bien trabajado porque, por ejemplo, el, el, uno de los libros, el segundo, el primo es muy snob. Sí. El primero es una historia para morirse de risa, ¿no? Sí. Y entonces hay un perro coqueto. Sí, el, el perro es
2: fantástico. <risa> bueno, su perro Mustio y su tía eh, Angustias
0: son los protagonistas Bueno, todos de hemos, a ver, a ver, tú que nos <risa> escuchas. A ver, Lalo Carrillo, ¿no tuviste alguna vez tu tía Angustias? Todos tuvimos una tía Angustia. Tres tías Angustias. <risa> bueno, yo tenía, todas las hermanas de mi papá, se pueden llamar. Tías angustias,
2: claro que sí. <risa> bueno, y todos tuvimos una mascota, pero Mortina aquí tiene a su mascota, que es Mustio y es un perrito. Y pues sí, el primer libro que es Mortina, una historia para morirse de risa, se enfoca, eh, bueno, en las portadas se puede notar que son eh, cinco libros de la colección de Mortina, pero el primerito eh, se basa exclusivamente en la época del otoño y especialmente en la época de Halloween. Quisiera no platicarles mucho del libro porque sí vale la pena que visiten la librería y compren el libro. Y el segundo, que es Mortina, un primo muy snow, este está eh, enfocado en la primavera, pero en sí los cinco libros están eh, basados en diferentes etapas de, o más bien estaciones del año eh, otro libro está basado en el invierno y en otro en el verano, pero estos dos tanto el una historia para morirse de, de risa como un primo de Snow, uno está basado en otoño y en otro en invierno y las dos historias son muy lindas
0: y hay un personaje en el de mi primo muy Snow, fíjate nada más la historia, tiene Mortina tiene una tía una tía parlanchina. A ver, la locarrilla, ¿no tuviste alguna vez una tía parlanchina? <risa> bueno, yo tengo amigas parlanchinas, qué cosa. Bueno, él eh, y las quiero. <risa> Pero tiene una tía súper parlanchina y entonces esta tía es especialista en hierbas y hierbajos y entonces tiene una planta que le gusta escuchar que las personas hablen y entonces esta planta empieza a crecer como si fuera una hiedra. Y la tía habla tanto que estimula la vida de la planta. Entonces la planta es capaz de empezar a cometer una serie de travesuras. Y barbaridades. Unas travesuras que no son tan lindas que digamos... Que entonces incluso, este, pues, hacen un poco de daño. Y, y, y es muy, muy interesante la historia porque hay otro personaje que es tan, tan aburrido que inhibe el crecimiento de las plantas. Entonces, que es el primo Snob. Entonces, es muy bonita esta historia de cómo está llena de personajes iguales a los que alguna vez rodearon nuestra infancia. La tía Yo... parlanchina, la, el, el primo es aburridísimo y presumido, este el, el perro desobediente intolerable, en fin, está lleno de cosas familiares y espléndidamente ilustrado. ¿Qué editorial es, Brenda?
2: El editorial se llama La Galera. Pero es, este libro, eh, más bien la autora es de origen italiano y es una chica que eh, estudió eh, gráfica y después de eso, de terminar sus estudios en gráfica e ilustración, se enfocó en hacer esta o sea, colección un premio de internacional
0: libros. de dibujo y entonces es cuando dice este es mi terreno, por aquí voy, y entonces se concentra en ser una espléndida. Narradora, ilustradora, ¿no?
2: Exacto. Y bueno, ella dice que narra, li bueno, hace libros para niños y no tan niños. Pero la verdad es que este libro no solamente es para niños, que lo pueden leer a partir de los cinco años o los seis que empiezan a leer. O los papás pueden empezar a leerles el libro, pero yo estoy segura no solamente que les va a encantar, les va a fascinar. Y no solamente van a querer comprar el libro 1, sino el 2, el tres,
0: el 4 y el 5. A ver, ¿qué otra cosa traes, Brenda? ¿Para de sugerencias? Bueno, la otra sugerencia es... ¡Bala,
2: somos infinitos! Y es que esta chica la está rompiendo. Es una chica que tiene 16 años y está enfocada... Es, bueno, está enfocada no, no para niños tan chicos, sino de los nueve en adelante. Y es que ha sido un fenómeno musical. Y este libro nos habla acerca de ella muy gráficamente en el libro, todas las curiosidades que te puedas imaginar
0: de bala. Es una suerte de... como diario, ¿no? Vas sí. apuntando cosas, vas eh, haciendo juegos, vas eh, llenando como crucigramas, vas... O sea, es un libro que cuenta historias y que te hace... Que tú también cuentes tus historias por
2: supuesto, de hecho vienen datos interesantes de Bala y también a, a, invita a que sea como una especie de diario o semanal que tú vas haciendo eh, actividades con ella y vas creando tu propio blog como lo hace ella y pues vienen datos muy interesantes de ella que, que comparte con las, los niños o las niñas que lo siguen y es una propuesta para estas vacaciones
0: así es entonces, eh, ¿ese es qué editorial?
2: Esta sí es Planeta Junior. Lo pueden encontrar en la librería. Eh, recuerden que Bala está con Nickelodeon y lo pueden encontrar en la librería universitaria. Somos Infinito de
0: Bala. Pueden encontrar en la librería universitaria. También está en La Española. Y bueno, Toño Martínez. ¡Qué bonito libro! 2000 un libro editado por Rociano Travesía 2020 que se llama Así de Simple, un libro tan, tan, tan bonito. A ver, cuéntanos, Brenda, ¿qué bueno, nos sugieres? Bueno, este libro, la siguiente propuesta, este sí es
2: un poco para más, más chiquitos, para niños de a partir de los tres años. Y este libro no solamente es para que lo lean, sino para que los papás disfruten la lectura de este libro y es que es un libro de pasta dura con unas ilustraciones fantásticas en las cuales nos va narrando pequeños detalles de la historia en la cual se llama así de simple de Toña Malpica y Roger Casa que es el el ilustrador de este libro y es que es un bueno es una belleza del libro porque si tú lo abres de entrada ves el universo y estas ilustraciones que nos muestran cómo es que el personaje de este libro que Zen le gusta simplemente explorar el universo ¿y quién no soñó con explorar el universo? ¿o quién no se imaginaba acostarse en el piso y pensar que hay más allá del cielo? y es exactamente este libro no solamente es, un, es una propuesta editorial que nos muestra Océano Travesía sino que nos hace reflexionar acerca de cómo es que desde pequeños, nos encantaba
0: explorar las cosas. Pero además tiene una propuesta súper linda, porque eh, lo que hace... Primero, Rogericas es un gran ilustrador, y... pero la ilustración del personaje es una ilustración muy cercana a cómo... Lo haría un niño. Y entonces la historia empieza diciendo: a que le gustaba explora, explorar el universo. Sé que era muy curioso y lo hacía muy feliz. Simplemente estrechar la mano de seres que, bueno, a veces ni siquiera tenían mano. Llegaba a distintos planetas, a distintos lugares. Había unos que no tenían boca, algunos otros no sabían siquiera sonreír. Por eso, alguna tarde, o quizá era mañana, o a lo mejor era un fin de año, Sek simplemente hizo bajar su nave en aquel planeta tan hermoso, quería explorarlo y tal vez saludar a sus habitantes, aunque era probable que ni siquiera supieran decir la palabra hola. Sek no tardó en dar con ellos y simplemente se puso feliz. Los saludó diciendo, «Hola, ¿qué tal el clima?». ¿Conviene? ¿Les parece que debo cargar con un paraguas? Bueno, usualmente es una frase para abrir una conversación. Aunque en su idioma sonó simplemente como dos tubos de metal y tres gatos furiosos. Aquellos habitantes no lo tomaron muy bien. Sacaron sus mazos como cavernícolas. Y Zek tuvo que salir, no corriendo, volando en su nave. Y la historia es cómo se va buscando cómo llegar y cómo entablar un diálogo. Esa es la historia del libro. Cómo te muestra y cómo finalmente logra establecer un diálogo con personas que ni siquiera conoce. Pero esta versión no se las vamos a contar para que vayan por el libro
2: para que vayan por el libro y nos visitan en la librería recuerden, tienen solamente esta semana hasta el sábado para visitarnos y no solamente aprovechar estas propuestas que les hacemos sino también más novedades que tenemos pero para que aprovechen el tiempo con los pequeños, les traemos aparte otra propuesta que son los monstruos también lloran y este no solamente te va a encantar lo vas a adorar, está hermosísimo este libro porque nos muestra...
0: Ese es cómo, un libro de pasta dura, sí, enorme.
2: Es, es un libro de pasta dura que mide 32 centímetros de largo por 23 centímetros de ancho. Hecho pero es además una Hecho
0: en Bulgaria, ¿o dónde está el chobre? En, en la cuarta de forros viene, al, al final, en la cuarta. Ahí uh, viene, viene exactamente... En Ucrania, Ucrania, está hecho en Ucrania. Este es un editorial que se llama Saori Books impresionante y entonces cada figura es un monstruo con una cara donde si tú lo despliegas logras ver los ojos del monstruo la sonrisa del monstruo el pensamiento del monstruo y además el relato del mismo monstruo mira ahí está el caso de los de los eh, por ejemplo del del pulpo, un, un pulpo enorme, debe ser un calamar enorme. Es un
2: kraken le llaman, como el monstruo este de de los piratas o de las personas que navegan en el mar que le tienen miedo a los kraken de este pulpo gigantesco.
0: Que yo no sabía que ese pulpo gigantesco tiene origen nada más y nada menos que en la Ilíada y la Odisea. Ahí es donde narran la primera vez de este monstruo. este monstruo que sale y bueno, la historia es donde, donde este kraken, que es una suerte de pulpo calamar enorme, dice, esto a los hombres, hace mucho tiempo capturaron y mataron a mi esposo y a mis hijitos. Desde entonces, cada vez que me encuentro uno de estos barcos, me pongo furioso, monto en cólera. Y además... Estos malditos hombres se aprovechan de mis reservas, de peces, que les pasa? Perturban la tranquilidad de mi reino, esta frágil embarcación y entonces eso trae en su cabecita. Está interesantísimo, cada, cada una de las ilustraciones despliega una pequeña historia. Ay, bueno, Por ejemplo, el, el del Yeti. Yeti, el del Yeti.
2: Bueno, el Yeti viene, en, un, en una página viene un poco la descripción del monstruo y en otra viene la ilustración donde viene el pensamiento del monstruo.
0: ¿Un oso yo? ¿Qué hace en mi territorio un oso? Cuando pienso que los hombres nos confunden, es increíble. No tenemos nada que ver. ¿Yo? Dice el Yeti, soy muchísimo más atractivo que cualquier oso. Por una vez he llegado antes que él a temorizar a estos visitantes imprudentes. Cuando me acerco a ellos me gusta muchísimo asustarlos. Gritan como locos, corren como marmotas y dejan atrás sus pertenencias. Pero además, ¿sabes qué? Su comida.
2: Es un libro fantástico. Es un libro fantástico y pueden narrarles estas historias de los monstruos que normalmente nos vamos, los vamos reconociendo a través de nuestro crecimiento y es una bonita manera de entender a los monstruos porque, ¿qué crees, que Los monstruos también lloran y esta es una explicación del, de, del por qué lloran en este hermoso libro. Y
0: una de las cosas interesantes es que además el libro está recurriendo, además, a monstruos míticos. No son solo monstruos que nosotros nos inventamos o nos sacamos de la fantasía, sino que son monstruos, por ejemplo, como King Kong, y habla de la historia. Hay otro monstruo, por ejemplo, el Mapinguari, muy muy singular este monstruo porque además tiene la boca en la pancha.
2: Sí, exactamente, en la boca del estómago y Exacto. tiene un solo ojo, es muy peculiar. Y
0: también viene la historia del extraterrestre. De eso con lo que nos han espantado desde que somos niños, donde los extraterrestres son deformes o bueno, son diferentes a nosotros. Bueno, no solamente nos habla de, de
2: monstruos míticos, sino también de monstruos también como el de Frankenstein. Así
0: es. Esa, esa figura muy, es muy linda. Yo creo que la figura más linda de, de todo el libro tiene que ver con ese monstruo de Frankenstein. Porque la cara muestra a un, a un monstruo horrible y enojado. Y entonces cuando se despliega la figura, pues muestra los ojitos de Frankenstein. Cuando observa a un niño que son los ojos de una enorme ternura. Y es que
2: si ustedes ven el libro, que ojalá vayan a la librería y lo compren, nos muestra los sentimientos. En esta ilustración normalmente vemos la cara del monstruo, pero al levantar esto vemos el miedo y los sentimientos Es como al desplegar el, el libro. Exactamente. Y es lo que nos trata de mostrar en este libro, los monstruos también lloran. Y por último, por último, esta propuesta no solamente es eh, juvenil, también es un poco para adultos. Y es que quiero mostrarte que últimamente esta editorial que se llama Crossbook está haciendo no solamente publicaciones interesantes, sino editando libros de autoras como Claire Legrand, que esta autora tiene esta trilogía que se llama Furryburn que es la última entrega de esta trilogía, que es El Castigo de los Dioses. Para todos los amantes o todos los que gustan de las historias medievales y un poco de fantasía, esta es una excelente opción. Pero a ver, se trata de... Se tra bueno, se trata de una... Eh, la protagonista se llama Riel. Y es que Riel es... Un personaje fantástico. De hecho, eh, es, una, es una chica que tiene poderes los cuales ella intenta controlar, controlar para no dañar a los demás. Y es que esta es la historia donde se desarrolla el cómo ella va creciendo y va tomando fuerza y poder en esta historia. Y es que ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene de interesante? Muchísimo, porque no solamente hay... No, en el libro no nada más viene la historia, viene un mapa donde se, de, se desarrolla la historia y también viene un mapa de los elementos con, que juegan un papel, un papel importante en este libro. Los, los elementos que juegan un papel importante aquí son el sol, el aire, el fuego, el fuego, la sombra, el agua, el metal y la tierra. Son elementos importantes para este libro. Es esta
0: idea que, que hacen los, algunos libros de ciencia ficción donde o ponen mapas o ponen un diagrama que le permita al lector hacer como el seguimiento de generaciones como tiene Game of Thrones, por ejemplo, este de Juego de Tronos o algunos de estos, ¿no? para que el lector pueda ir ubicando cada uno de los personajes, los reinos los distintos territorios exacto,
2: va a la propia historia y tiene más armas o más elementos para tener eh, completamente la historia y es que eh, Riel ha sido una reina solar y esta es un, bueno si es que les gustó muchísimo eh, Juego de Tronos o si han leído a Claudia Reed Books con eh, La Ladrona de la Luna esta es otra otra, eh, otro otra entrega de thriller que también les va a gustar muchísimo Porque están jugando ya no solamente el papel, en, en la actualidad eh, No está jugando ya solamente el papel del libro Sino también cartas, mapas, crucigramas Y más elementos que puedan enriquecer la misma historia del libro Y esto va haciendo un desarrollo más
0: completo de la misma historia Y yo les tengo otro La casa con patas de gallina de Sophie Anderson, este, este es un libro, eh, ya sé que tenemos, ¿cuántos libros? Seis. Bren? Sí, Seis. Seis libros. La maestra Brenda Mora nos sugiere seis libros, yo te sugiero uno particularmente que me encantó, me lo encontré de paso, es un libro de Planeta Juniors de Sophie Anderson, y el libro se llama La casa con patas de gallina. Y entonces es la historia de una chiquita que se llama Martina. Y resulta que su casa tiene patas de gallina. Dos o tres veces al año y sin advertencia, se levanta en medio de la noche y se aleja del lugar donde viven. Puede ser que camine 100 metros o 1000 pero donde se asienta siempre es igual, un lugar silencioso y lúgubre al borde de la civilización. Se enclava en bosques oscuros y sombríos, retumba en la helada tundra barrida por los vientos y se esconde entre ruinas devastadas en los límites de las ciudades. Llevamos aquí, dice la niña, dos semanas y sigo, y sigo sin haber visto ningún ser vivo en cuanto a los muertos bueno por supuesto que he visto muchos vienen a, ciudad, a visitar a baba y ella los guía para que crucen el portal de la vida hacia la muerte pero la gente real y viva se queda en la ciudad en los pueblos muy muy lejos de nosotros Tal vez, si fuera verano, dice ella, ¿cuántos pagarían por aquí para un día de campo? Y querrían ver un paisaje. Podríamos sonreír y saludarnos. Alguien de mi edad podría visitarnos. ¿Qué quiere ella? Ella quiere un amigo. Pero bueno, de repente se acerca Baba. Y le dice, ¿cómo va la cerca? Ya casi, ya casi está terminada. Encaja otro hueso en el muslo. Y esta es parte de la historia de esta chiquita que todo lo que Marinka desea es tener un amigo. Pero uno de verdad. No como en su casa con patas de gallina. La casa puede jugar y jugar a las escondidas. Pero Marinka le hace falta compañía humana. Lo que quiere es un amigo. Ahí está. Eh, Brenda Mora, muchísimas gracias, eh, Lalo Carrillo en la operación, Brenda Mora con toda la propuesta de los libros, Bren, muchísimas gracias. Gracias,
2: gracias, gracias, disfruten sus vacaciones, visiten la librería universitaria, si tienen dudas, comentarios, recuerden, Síganos, síganos en las redes Facebook, librería de la L.P, Twitter, librería UACLP, Instagram, librería L.P. Ahí podemos contestar sus dudas, comentarios o lo que ustedes nos quieran decir. Ahí nos encuentran.
0: Lalo Carrillo, como siempre, muchas gracias. Yo soy Patricia Flores. Nos encontramos en este mismo espacio en 15 días. Disfruten
2: sus vacaciones Disfrut leyendo libros.